0: 零三三一，联俄与容共实际步伐的迈出。苏俄向国民党提供援助有三个附加条件：其一是要求国民党进行改组；其二是实施国共合作；其三是修改国民党的纲领。苏俄要求国民党改组的目的是想改变国民党尚未形成强大的政治组织的状况，使之处在我们苏俄的影响之下。对我们的威望充满尊敬和崇拜，驯服地接受我们的指示和共产国际的决议。国共合作是苏俄改变国民党的一项重要措施，就像掺沙子一样来改变国民党既有的人员构成。按照共产国际的指示，共产党员加入国民党之后，要对国民党施加影响，以期将他和苏维埃俄国的力量联合起来，共同进行反对欧洲。美国和日本帝国主义的斗争，苏俄与共产国际对中国共产党曾经发出与国民党合作的指令。对于国民党，苏俄方面曾明确暗示，能否得到所期望的援助，取决于他与中共的关系。至于修改纲领，则完全是要按照俄国人的意志来改造国民党。很明显，这些条件如果被接受。完全可能将国民党改造成类似共产国际支部式的组织。对国民党提供援助的条件，苏俄态度十分坚决。当孙中山与马林就南方迫切需要财政援助进行磋商时，马林明确表示，如果不进行党的改组，就不能给予援助。孙中山并非不愿对国民党进行改组。政治军事斗争的一再失败，使他对国民党组织的散漫与无力有了较为深刻的认识。但如果完全接受苏俄的条件，国民党是否会改变自身，甚至会成为苏俄的工具？围绕这个问题，国民党内部产生了激烈争论。作为一个有几十年革命斗争经历的党的领袖，孙中山当然不愿意看到他所缔造的党发生分裂，不愿意失去自己对于全党的领导地位。将格成为某一派的领袖，但是现实政治、军事斗争中一再失败的艰难处境，使孙中山不得不淡化在联俄问题上的意识形态分歧以及可能出现的组织分化，将争取援助这一功利主义的考虑放在首位。直接促成孙中山联俄的事件使陈炯明反目。陈炯明是孙中山扶持提拔起来的，孙中山曾对之寄予很大希望。与孙中山分道扬镳之前，陈已升任广州政府陆军部长。由于政治上的分歧，加之英国的支持，陈炯明在一九二年六月发动兵变，炮轰总统府，孙中山被迫避走上海。在孙中山前往停泊在白鹅潭的军舰上避难时，英国人竟以白鹅潭接近沙面租界，担心牵动外国兵舰为由，要求孙中山离开广东。部下反目为仇，英国人助纣为虐，给孙中山以强烈刺激，使他认清了帝国主义的本质，并最终将目光转向苏俄。他在离越赴港时，对随行人员说：“中国革命许多地方需借鉴于俄国。”并让陈友仁转告达林说：“他已深信，中国革命唯一实际的真诚的朋友是苏俄。”由此可见。陈炯明兵变之后，国民党的艰难处境是孙中山决定联俄并做出容共决策的一大关键。作为被容纳一方的中国共产党，其多数领袖最初对国共合作，尤其是党内合作，并不赞成。陈独秀1922年4月6日致维京斯基的信对党内合作所持否定态度，反映了中共党内从中央到地方多数人的意见。但由于共产国际在1923年1月12日作出关于中国共产党与国民党的关系问题的决议，明确提出中国唯一重大的国民革命集团是国民党，要求中国共产党党员留在国民党内，中共作为共产国际的下属组织，不能不表服从。加之马林在中共内部做了大量说服工作，中共在西湖会议经过激烈争议之后。表示接受共产国际的决议，但只同意少数共产党领袖加入国民党。直到一九二三年二月，京汉铁路罢工被镇压，鉴于血的经验教训，中共才认识到现阶段的中国革命只能是民主革命，而不是社会主义革命。中国共产党的工作中心应由工人运动转变为国民革命。一九二三年六月，陈独秀在中共三大报告中承认。以前我们党的政策是唯心主义的，不切合实际的，大家都确信中国有实行国民革命运动的必要，但是在究竟应当怎样为国民革命运动工作的问题上，我们的观点各不相同。有的同志还反对加入国民党，其原因就是政治认识不够明确。因此，中共三大通过的《中国共产党第三次全国大会宣言》提出。中国国民党应该是国民革命之中心势力，更应该立在国民革命之领袖地位。我们希望社会上革命分子，大家都集中到中国国民党，使国民革命运动得以加速实现。大会还特别通过关于国民运动及国民党问题的议决案，与宣言相呼应，提出依中国社会的现状，已有一个势力集中的党为国民运动之大本营，中国现有的党。只有国民党比较是一个国民革命的党，同时依社会各阶级的现状，很难另造一个比国民党更大更革命的党。因此，中共决定共产党员加入国民党，努力扩大国民党的组织于全中国，使全中国革命分子集中于国民党，以应目前中国国民革命之需要。共产党员加入国民党，实施国共党内合作。成为中共的重大决策，可见，尽管有些勉强，国共双方毕竟都对共产国际和苏俄的指令做出了配合或接受的决定。国共合作在酝酿多时之后，终于迈出实际的政治步伐。